0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 160. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Heute haben wir eine besondere Ausgabe, nämlich wir haben die neuen Börsenstars im Payment, beide parallel im gleichen Podcast, nämlich die Wirecard AG und die ganz frische Addion, die diese Woche an die Börse gegangen ist, vertreten durch die Alexa von Bismarck, die Country Managerin von Adien in Deutschland und Markus Eichinger, Executive Vice President Group Strategy der Wirecard und ähm, beide haben eine sehr, sehr hohe Bewertung und wir wollen gar nicht die Bewertungsdiskussion aufmachen, insbesondere im Vergleich äh, beispielsweise zu der einen oder anderen großen Bank in Deutschland, ähm, sondern ähm, es ist offensichtlich so, dass die Marktteilnehmer, ähm, der Payment-Fokus der beiden Unternehmen, ein großes Wachstum unterstellen. Deswegen natürlich auch die Börsenbewertung ähm, generiert hat. Und wir wollen über einen Teil des Wachstums mit den beiden unter uns unterhalten, nämlich ähm, Payments auf den Marktplätzen. Der Kilian hat den Lied diese Woche im Podcast und hat sich telefonisch eingewählt, genauso wie der Markus von der Wirecard. Und deswegen gebe ich jetzt kurz ab an den Kilian, aber noch vorher den Dank an unseren Sponsor, nämlich die ähm, InnoPay Consulting, die uns in diesem Monat unterstützen im Podcast und im Blog. Und äh, jetzt übergebe ich das Wort an Kilian, der die weiteren Intros macht. Viel Spaß.
2: Wir wollen heute zum Thema äh, Payment und Marktplätze sprechen. Ähm, vom Payment- und Banking-Team ist der Jochen und äh, ich selber mit dabei. Als Gäste haben wir heute von der, von der Edien, ähm die Alexa von Bismarck mit dabei und den Markus Eichinger von der Wirecard. Ich freut mich immer, wenn wir es wenn schaffen, sagen wir mal zwei Marktbegleiter, nennen wir es mal so, zusammen zu einem Thema mit reinzubringen. Ist ja oft immer nicht ganz einfach. Deswegen vielen Dank an euch, dass ihr euch da bereit erklärt habt. Wollt ihr anfangen, mal ein, zwei Sätze zu euch zu sagen, kurze Vorstellung? Vielleicht, maybe first Alexa von du einfach mal an.
0: Klar, ähm, genau, also ich bin Alexa, ich bin seit fünf Jahren bei Adien in Deutschland, bin jetzt Country Manager und kümmere mich hier mit dem deutschen Team um die Expansion, vornehmlich von deutschen Kunden, aber auch internationalen, also je nachdem, wer sich da so ergibt.
1: Alexa, gleich mal eine Frage, weil du sagst Adien. Ich höre hunderttausend verschiedene Aussprachen von euch. Wie ist die offizielle Aussprache? Adien, Adien oder wie nennen ihr euch genau? Adien?
0: Äh, das variiert sogar bei uns in den Büros. Also die Amis sagen immer Adien und wir sagen Adien.
1: Okay. Also Europa sagt Adjen. Okay, gut, danke. Das macht geklärt.
2: <lacht> schon, schon mal was gelernt. Ja, Markus, willst du, willst du weitermachen? Ja, ja gerne. Also
3: ich bin Markus, bin Executive Vice President für Group Strategy bei der Wirecard AG und bin jetzt tatsächlich so vier Jahre bei der Wirecard dabei. hatte vorher Rollen im Produktmanagement, in der Produktentwicklung inne, dann für die Produktstrategie und kümmere mich jetzt um den globalen äh, Rollout, die globale Strategie
2: unserer Produkte. Okay. Alles klar. Ja, Alexa, ähm, Thema Marktplätze. Ähm, die schießen ja gefühlt, ja, sagen wir mal, über die letzten paar Jahre immer mehr aus dem Boden. Marktplatz und Marktplatzähnliche Modelle. Ähm, wie wichtig ist das Thema für euch? Ist es ein Randthema oder sagt ihr, dass das inzwischen schon eine gewisse Größe erreicht und sagt, das ist sehr relevant und dass ihr euch da auch verstärkt darauf konzentrieren könnt oder konzentrieren wollt?
0: Also Marktplätze waren für uns immer schon wichtig. Wir haben tatsächlich auch schon von Anfang an mit Marktplätzen wie Viagogo, also Marktplatz für Ticketverkäufe zusammengearbeitet. Und ich glaube, das, was sich verändert hat in den letzten Jahren, ist eher die äußere Wahrnehmung, weil ähm, in Deutschland unter PSD1 die Definition eigentlich auch relativ klar war, aber dass jetzt mit PSD2 stärker reguliert wirkt oder stärker umgesetzt wird von den Regulatoren und deshalb die Händler sich viel mehr damit beschäftigen. Das heißt, für unsere Händler ist es definitiv wichtiger geworden und es wird viel mehr darüber gesprochen. Also wir haben zum Teil das Gefühl, dass es eher so ein Buzzword ist, was sich jeder mal anschaut. Ähm, und, aber wir haben natürlich auch viele große internationale Marktplätze, mit denen wir arbeiten, weltweit. Und ähm, das ist definitiv ein großes Thema für uns. Also für, für alle Payment-Anbieter, würde ich denken. Ja.
2: Vermutlich kannst du das unterstreichen, oder Markus? Oder gibt es da von eurer Seite eine, eine andere Sicht auf das Thema?
3: Ja, natürlich. Also wenn man, wenn man sich jetzt auch allein schon die Zahlen anschaut, 1.400 Milliarden äh, Volumen äh, letztes Jahr, das sind natürlich jetzt schon gigantische Summen, die überhaupt dazu umgesetzt werden. Und ich glaube auch, dass wir hier tendenziell eher erst am Anfang einer Entwicklung sind, die äh, völlig richtig, glaube ich, durch Regulierung getrieben wird, die aber auch einfach durch eine Veränderung des Konsumverhaltens weitergehen getrieben wird. Ähm, da sind jetzt auch Beispiele in China einfach mal zu nennen, wo wir wahrscheinlich später nochmal im Detail drauf eingehen, die einfach unfassbar erfolgreich sind mit diesem Modell. Ja,
2: ja. Wie würdest du denn das Thema äh, Marktplatz, das Thema Marktplatz, ein bisschen abgrenzen? Ab wann ist es denn Marktplatz oder geht das Thema nicht doch noch sogar noch ein Stück weiter, als wie, sagen wir mal, der klassische Ebay-Klon, der halt, sagen wir mal, Käufer und Seller zusammenbringt oder wer ein paar Waren verkauft. Ticket ist ja gerade genannt, aber das Gefühl ist ja, dass das Ding viel, viel breiter geht. Wie weit würdest du es ziehen?
3: Ja, also im, vom, vom, vom eigentlichen Bezahlen ähm, ist es tatsächlich gar kein so ein Riesenunterschied. Ähm, wenn man jetzt auf die tatsächliche, auf die tatsächliche Marktplatzseite geht, also die Dienstleistung, die originale Kernleistung eines Marktplatzes, dann würde ich das immer so ein bisschen definieren, dass es eigentlich ein Reichweitengenerator ist. Und ich glaube, man kann da so vier Kategorien, könnte man mal nehmen. Das ist zum Beispiel einfach die Teilnehmerschicht, also C2C, B2C, B2B-Marktplätze. Dann irgendwie Monetarisierungsthemen. Also beispielsweise habe ich ein Regeneration-Portal, Auctioning, das ist im Beispiel eben eBay. Ähm, klassischer Verkauf und Handel, Werbemarktplätze, Verkehrsmarktplätze, um da einfach nur ein paar zu nennen. Und dann, glaube ich, kann man nach nach Branche gehen. Also was was handelt der Marktplatz? Sind es Güter, Dienstleistungen, Informationen, Investments zum Beispiel, ist für mich eigentlich auch ein Marktplatzkonzept im weiteren Sinne. Und dann denke ich auch, dass wir immer mehr Online-Offline-Kombinationen von Marktplätzen sehen werden. Also für mich geht das Thema massiv weiter, als dass wir eigentlich klassisch oder auch historisch schon überkennen.
2: Mhm. Ähm, Alexa, wie ist es bei euch? Wie weit betreut ihr das Thema? Also wie breit seht ihr das Thema Marktplätze und seht ihr auch Themen, wo ihr sagt, hey, da ist noch ein riesen Marktplatzpotenzial, wo ihr noch gar nicht unterwegs ist? Also Markus hat gerade gesagt, Stichwort B2B, wo wir ja teilweise ganz andere Prozesse und Wertschöpfung und sowas in der Art haben. Ähm, wie, wie positioniert ihr euch da?
0: Also ähm, aus Marktentwicklungssicht stimme ich ähm, Markus da total zu. Das ist irgendwie ein sehr weit gefasster Begriff für uns. Ähm also, wir können es relativ gut unterscheiden, weil es aus Payment-Sicht natürlich klar definiert ist. Das heißt, am Ende ähm, haben wir eine Plattform, die sowohl für Marktplätze funktioniert. Da ist dann die Settlement-Seite natürlich etwas anders. Ähm, und wir nehmen die Marktplätze aus dem Geldfluss raus. Aber äh, grundsätzlich ist es ja, definieren wir alles als Händler. Das heißt, ähm, entweder wir bieten das Marktplatzmodul an, wenn es sein muss, unter regulatorischen, äh, unter regulatorischer Hinsicht oder wir bauen ihn als normalen e commerce Match und da freuen wir uns natürlich auf beiden Seiten über dieses riesige Potenzial des Marktes.
1: Was sind denn...
3: Da will die ich die vielleicht sogar noch ergänzen, ähm, weil das ist ein ganz interessanter Aspekt, glaube ich, der, der recht relevant ist, äh, was Alex dazu so anspricht, dass tatsächlich natürlich ein Händler, der auf einem Marktplatz sich wiederfindet, eigentlich auch in der Region einen Shop zum Beispiel hat und... Ähm, Jetzt gerade natürlich schon Payment-Dienstleister eigentlich schon Pflicht ist, dass man das natürlich dann auch einer Hand bedienen kann. Also, ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger Aspekt. Ja.
1: Was sind denn die Besonderheiten vom Payment-Handling äh, eines Marktplatzes? Ähm, ist es dann Split-Payments, dass jetzt äh, beispielsweise der Händler, der auf dem Marktplatz irgendwie ähm, 95 Prozent oder 80 Prozent, je nachdem, wie da die äh, Gebühren sind, ähm, ausgezahlt bekommt und der, und der Rest bekommt der Marktplatz? Ist es das Compliance-Thema? Oder, oder was? wie differenziert sich das Marktplatz-Payment denn jetzt von einem normalen Settlement?
0: Also aus unserer Sicht ähm, ist das relativ klar definiert. Die, ähm, aus Compliance-Sicht gibt es einige Punkte, die beachtet werden müssen. Das erste ist, dass der Händler nicht im Geldfluss sein darf, wenn er keine Lizenz hat. Und ähm, das spielt in die Richtung, äh, die Gelder sollen für alle Verkäufer sicher sein, die auf der Plattform verkaufen. Und ähm, der zweite Punkt ist das Thema Geldwäsche, ähm, das vermieden werden soll. Das heißt, jeder Verkäufer muss registriert sein. Und wir sehen Marktplatzzahlungen eigentlich als Erweiterung unseres Produktes auf der Settlement-Seite, dass wir sagen... Wir übernehmen genau diese Punkte. Es muss also der Kunde bekannt sein, also ein neuer Customer-Prozess durchlaufen und er soll aus dem Geldfluss genommen werden. Das heißt, es gibt ein Split Payment. Und äh, um das skalierbar zu machen, lagern viele Marktplätze das aus. Aber ansonsten ist es nicht anders als jeder andere E-Commerce-Shop e auch.
1: Und Markus, gibt es da äh, aus eurer Sicht unterschiedliche, unterschiedliches Handling von den Zahlmethoden? Also gibt es Zahlmethoden? die für einen Marktplatz besser ähm, äh, orientiert sind, also beispielsweise Kreditkarte ähm, und für einen Marktplatz schlechter, also Online-Überweisungen oder ist es vollkommen egal?
3: Also ich glaube, das ist eigentlich ähm, das ist eigentlich egal, wobei wir sehen, dass einfach die ganz klassischen Geschichten wie, wie eine Kreditkarte ähm, häufig, häufig schon reicht. Also da reden wir gar nicht von diesen exotischen Bezahlverfahren, die vielleicht in irgendwelchen Nischen benötigt werden, sondern es geht einfach darum, eine, eine, eine solide ähm, Kreditkartenzahlung zu ermöglichen und das ist dann meistens jetzt gegenüber dem Marktplatz auch eigentlich schon ausreichend. Ähm, man kann es dann halt ergänzen, äh, wie gesagt, eben durch, durch Split -Payment, zum Beispiel. das sind so Must-Haves eigentlich ähm, und ansonsten sehen wir das tatsächlich auch genauso, oder? dass man sagt, also das, was ich einem normalen Händler anbiete an Produkten, das kann ich eigentlich auch dem Marktplatz als Multiplikator anbieten, ähm, und da zählt für uns auch zum Beispiel das mehrwert service portfolio dazu. Also zum Beispiel Working-Capital-Management für kleine Händler oder Instant Loans, die man, die man kleinen Händlern geben kann, das ist zum Beispiel ein Thema, das wir in Brasilien auf dem Marktplatz sehr erfolgreich ähm, umsetzen. Und das kann man aber natürlich ähm, für Marktsätze und für Einzelhändler gleichermaßen anbieten.
2: Hm. Ich fand es ganz, ganz interessant, was du gerade gesagt hast, Alexa, das Thema, das Thema, sagen wir mal, Compliance im weitesten Sinne ist auch eine, eine, Erfahrung, die, die ich so ein bisschen am Markt gemacht habe, ist, dass ein Marktplatzprodukt eigentlich ein sehr starkes Compliance-Produkt ist. Ja, das heißt, die Anforderung ist gar nicht so stark, sagen wir mal, auf der Payment, Payment processing seite Also wir reden mhm. da nicht, wie Markus gesagt hat, von exotischen Zahlarten oder, <lacht> sorry, oder von komplexen Payment-Prozessen, sondern eigentlich, ähm, kümmern wir uns darum, dass man, wenn man mal, die, den Operator der Plattform oder den Plattformbetreiber dieses ganze Thema abnimmt, Regulatorik abnimmt und die Compliance der Convenience, Convenience hat. Das heißt, wenn ich das zusammenfassen würde, heißt das, wenn man den Onboarding-Prozess im Griff hat, dann kann man auch ein gutes Marktplatzprodukt machen. Würdest du dem Satz zustimmen?
0: Dem würde ich ähm, absolut zustimmen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das ist eine der größeren Herausforderungen, weil jedes Land dann doch ein bisschen unterschiedlich ist. Also wir hatten zum Beispiel mussten wir erstmal lernen, also vor einiger Zeit nun schon, aber dass in England gibt es eine Handels- oder eine Business Registration und in Deutschland gibt es den Gewerbeschein und den Handelsregisterauszug. Und das sind dann doch wieder so lokale Themen, die man eben nicht alle mit einer Lösung abdecken kann. Und deshalb ist dann doch jedes Land ein bisschen unterschiedlich. Und darum haben wir durchaus die Erfahrung gemacht, dass Skalierbarkeit mit einer gut ausgelagerten, mit einem gut einem Anbieter, der das sich darauf spezialisiert hat, sehr helfen kann.
2: Ja. Jetzt hast du gerade auch Ausland gesagt, die Frage, die man dann, glaube ich, immer hat bei diesem marktplatz wie international ist das Geschäft? Also wie, sagen wir mal, auch wie global? Wie siehst du das, wie siehst du das Markus? So Gibt es diese globalen Marktplatzansätze, Also wenn man jetzt vielleicht mal von ein, zwei von den ganz Großen, die zwar immer als Beispiel angeführt werden, die aber wahrscheinlich jetzt nicht total repräsentativ sind, ist es ein globales Geschäft, ist es ein lokales Geschäft oder ist es irgendeine Mischform? Ne? Ja, also ich würde sagen, es ist ein, ein
3: regionales ähm, bis globales Geschäft. Ähm, ich würde zum Beispiel hier so fünf Kernregionen sagen, zum Beispiel Nordamerika, Lateinamerika, Europa, ähm, Asien. Und dann kann man es vielleicht nochmal ein bisschen unterteilen. Und da, glaube ich, findet man dann schon Marktplätze, die da mehrere Länder ähm, überspannen. Also Beispiel jetzt in, in, in Europa natürlich. Äh, ist das ganz offensichtlich, ähm, wirklich echte globale Marktplätze, also die von, äh, von China bis nach Nordamerika gehen, das ist tatsächlich eher die Ausnahme, also insofern ist eigentlich hier die Strategie, glaube ich, eine globale Plattform anzubieten, die die Kernfunktionalität überall bereitstellt und dann aber lokal sowohl jetzt auf Markteforderungen einzugehen, was die Produkte angeht, das könnten zum Beispiel eben die schon angesprochenen Loans sein für Händler, oder dann auch, ähm, was Alexa meinte eben, die, die lokalen KRC-Anforderungen halt entsprechend äh, zu berücksichtigen. Das ist, glaube ich, die richtige Strategie.
1: Alexa, was sind denn aus eurer Sicht die größten Herausforderungen aus Sicht des Marktplatzes? Ähm, also sprich... Ähm, äh an den Zahlungsverkehr ähm, andere, andere Anforderungen als ein x-beliebiger Händler. Ähm, wir, wir sehen ja, dass das eBay äh, PayPal als Marktplatzpayment gemacht hat, auch wenn ihr da jetzt demnächst eine größere Rolle spielt für die off paper transaktion ähm, und, äh, und Amazon Amazon Payments. Also wir sehen ja da eine, eine, zumindest von den großen Marktplätzen eine starke Tendenz, ihre eigenen Payments zu machen und das so ein bisschen geschlossen zu machen. Ist das eines der Gründe, warum es da spezielle Herausforderungen gibt aus Marktplatzsicht oder ist es einfach nur historisch bedingt und andere Marktplätze sehen es anders?
0: Ähm, ich glaube, die größte Herausforderung für Marktplätze besteht wirklich daran, dass sie im Vergleich zu normalen anderen E-Commerce-Shops sich mit der Settlement-Seite beschäftigen müssen und eben mit dem Thema Compliance und dem Thema Payout das heißt, das Thema Compliance, will ich eine eigene Lizenz, ja oder nein? Dann das Thema, wenn nicht, wie mache ich den KYC-Prozess? Welche Optionen für Auszahlungen habe ich international und wie mache ich skalierbar? Also ich denke, der Gedanke, dass alles über eine Plattform abwickeln zu wollen, zu wollen ist total nachvollziehbar und deshalb ist es eine etwas größere Herausforderung als für den normalen E-Commerce-Shop, der sich eigentlich um die Pay-In-Seite kümmert und ansonsten auf die Skalierung seines Produktes. Und äh, das ist hier durch die vielen verschiedenen Verkäufer auf der Plattform einfach komplizierter.
3: Vielleicht ich hätte noch einen Kommentar zu dem Thema geschlossenes System, was du angesprochen hast. Ich glaube, hier ist um Amazon tatsächlich eigentlich ein bisschen eine Ausnahme, ja, weil die haben natürlich das Marktplatzprodukt, aber die haben auch auf der B2C-Seite, also auf der Konsumentenseite eigentlich die Reichweite und das ist natürlich erforderlich, wenn du am Ende des Tages ein geschlossenes System bauen willst. Ich glaube, deswegen unter dem Aspekt ist die Strategie von Amazon auch gut nachvollziehbar, aber ich halte sie eigentlich im, im generellen Marktplatzbereich eher für die Ausnahme.
1: Aber jetzt seid ihr beide, also Wirecard als auch Adrian, sehr stark fokussiert auch auf Marktplätze. Habt ihr irgendwas da besser gemacht als die anderen PSPs? Habt ihr den Trend der Marktplätze einfach früher gesehen? Vielleicht am besten mit dir anfangen, Markus.
3: Also ich würde sogar so weit gehen, dass ich hier fast Addion in den Vorzug lasse, zumindest was die Vermarktungsseite angeht und die Ansprache von Marktplätzen. Ähm, ich glaube, wir haben das Thema ähm, allerdings genauso auch äh, seit längerem identifiziert. Tatsächlich, da ist ja eigentlich nie so der Riesenunterschied war, da, und es wird erst jetzt sich äh, eben ändern mit, mit der Regulierung, ähm, haben wir das nie so als wirklich speziellen Businessbereich bei uns gehabt. Das wird sich sicherlich ändern. Also wir werden auch sicherlich in viel, viel stärkeren Fokus jetzt wieder auf Marktplätze dediziert auch setzen, weil wir gesehen haben, und dass die Ansprache durchaus ähm, auch ein bisschen anders funktionieren muss beim Marktletzten, weil genau eben diese Themen äh, Regulierung, Settlement etc. Ja, mit diesem kunden in Anführungszeichen äh, zu klären sind.
1: Und Alexa, habt ihr einfach das Glück gehabt, dass ihr, dass ihr so ein bisschen als späterer Starter äh, den Trend erkannt habt und euch draufgesetzt habt? Oder was war der Grund warum ihr diesen, diesen Marktplatz-Fokus hattet?
0: Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass wir einen Marktplatz-Fokus haben. Ich glaube, wir haben einfach einen Single-Plattform-Fokus, <lacht> bei dem wir sagen, wir wollen alles über unsere Plattform abwickeln.
1: Aber ihr seid erfolgreich ähm, groß bei den Marktplätzen. Das, total. <lacht> nee, das,
0: stimmt, das stimmt total, aber das ist. Ähm, wir arbeiten, das ist vielleicht jetzt ein bisschen... Also als Hintergrund, wir arbeiten mit, ähm, nach so gewissen Regeln intern und sagen immer, wir bauen das, was unsere Kunden wollen und brauchen. Und ich glaube, das ist wirklich historisch gewachsen, dass wir Kunden hatten, die danach gefragt haben, äh, die das Produkt brauchten und dann haben wir es gebaut. Und haben natürlich auch gesehen, dass es relevant ist und dass es eine viel stärkere Relevanz bekommt mit psc 2. Ähm, aber das war wirklich kundengetrieben und nicht so sehr, dass wir einfach irgendwelche Annahmen getroffen haben, sondern wir haben das mit Kunden zusammen entwickelt und ähm, die sind immer noch auf der Plattform und jetzt haben wir das Produkt so erweitert, dass es eben für verschiedene Regionen und verschiedene Händlertypen im Marktplatzbereich ähm, passt. Und okay. Genau, das ist jetzt,
2: hast du, gemeint, die, jetzt hast du gerade gemeint, das Thema PSD2 hat, hat dazu geführt, dass die Relevanz deutlich größer ist. Ja? Ähm, Vielleicht für die für die Hörer, die da noch nicht so weit drin sind, kannst du es ein bisschen genauer erklären, wie hat die PSD2 im Prinzip ja eigentlich euch beiden, zumindest mal im europäischen Markt, also so würde ich es jetzt interpretieren, geholfen oder wird helfen, das gibt es jetzt auch noch nicht so lange, dass man hier ein, ein Produkt an den Markt bringt. Weil es halt davor natürlich immer noch Grauzonen gab, wo welche unreguliert trotzdem das gemacht haben, wobei man eigentlich eine Regulatorik gebraucht hätte und da die PSD jetzt reingrätscht. Dann zu gucken, was hat die PSD2 reguliert, dass man jetzt sagen muss, hier, ähm, jetzt, jetzt gehst du lieber mit einem Provider, der reguliert ist, als wie, dass du, das du versuchst, selber rumzuburschteln.
0: Klar, also es gab eben vorab PSD1 und das war in Deutschland, hat das auch relativ genau schon definiert, wie Marktplätze arbeiten sollen, aber es wurde nie so richtig verfolgt, also so hat man das Gefühl, es wurde nie so richtig mit Druck umgesetzt und PSD2 ist der, der Versuch, die Regularien in Europa zu harmonisieren und so ist es ein relativ gleich, oder es ist einfach jetzt ein gleicher Standard über Europa, den alle Länder umsetzen müssen und es ist, weniger gibt es Lücken- oder Interpretationsspielraum, und äh, das ist für Marktplätze in Kraft getreten im Januar diesen Jahres. Und deshalb äh, fingen Händler dann auf einmal an, sich damit zu beschäftigen, weil klar war, dass es die, diese Lücken oder diese Grauzonen nicht mehr gibt. Und ähm, aus unserer Sicht war das, oder was, was wir von den Händlern gehört haben, war das im ersten Schritt ähm, eher eine Sache, die etwas mühsam ist. Und Eigentlich hatte keiner Lust, sich damit zu beschäftigen, aber wir haben das Gefühl, dass es jetzt auch viel Raum für Innovation gegeben hat und insgesamt die Standardisierung doch auch die Sicherheit für Käufer, Verkäufer und auch die Marktplätze erhöht. Also wir, finden das, wir sehen es eigentlich sehr positiv.
2: Ist das auch euer Gefühl, Markus, Kamen die, sind die Anfragen hochgegangen jetzt durch das Thema PSD2 oder sagt ihr einfach, die Anfragen sind so oder so da, der Marktplatzbusiness business wächst eh. Ähm, ob jetzt da die PSD2 dabei ist oder nicht, macht eigentlich keinen großen Unterschied.
3: Ja, also ich, ich kann jetzt nicht sagen, ob die hochgegangen sind im Vergleich zu PSD2 nicht gegeben, ähm, weil das Wachstum einfach womöglich äh, diesen Effekt überlagert. Allerdings ist es schon so, dass sich, glaube ich, die Qualität der Anfragen geändert hat. Also ähm, es stehen halt andere Themen im Fokus und ähm, jetzt ist es ja so, dass äh, eine Firma wie Alien und auch Wildcard diese, diese, diese Themen ja immer schon erfüllen konnte eigentlich. Ähm, die werden jetzt so ein bisschen zu einem USP, was natürlich von der vertrieblichen Aspekt ganz
2: nett ist. Mhm. Jetzt, äh, jetzt reden wir ja logischerweise recht viel über eure beiden, eure beiden Lösungen. Was ich interessant finde, auch von der Marktbeobachtung her, dass, wenn man mal Payment Provider, die eher aus dem POS-Bereich kommen oder die da sehr groß sind oder aus dem Online-Bereich ja später eingetreten sind, gefühlt in diesem Bereich, wer ist ein potenzieller Anbieter für Marktplatzanforderungen, da nicht so richtig präsent sind oder da nie auftauchen. Vielleicht also auch in deiner Richtung, Markus, liegt es vielleicht daran, dass. Marktplatz ein Online-Thema ist und äh, Adrian Nowak hat eher in der Online-Welt äh, geheimatet sind, also in der Offline-Welt. Ich weiß, ihr macht auch offline was, aber ihr kommt, glaube ich, eher aus dieser Welt. Oder ist es so, dass in dieser Offline-Welt das Thema Marktplatz nicht so groß relevant ist? Woran glaubst du? Oder ist es ein Innovationsthema und man nimmt den eher älteren Playern das Thema Innovation nicht so ganz ab? Also ich glaube, historisch ist es
3: tatsächlich eigentlich eher ein Online-Thema, wenn man jetzt mal sieht. Ich glaube, dass sich das allerdings verlagert. Also ich glaube, ich, ich, ich sehe es durchaus, dass also Ansätze, wie wir sie jetzt mit Alipay zum Beispiel sehen, vor allem auch in China, dass die sich potenziell in Richtung Marktplatz entwickeln. Es gab ja auch schon nur mal kleinere Startups, die so ein bisschen offline in dem Marktplatzfeld äh, agiert haben, aber da ist ja die Umsetzung ungleich komplexer. Deswegen, ja, ich glaube, das ist schon erstmal primär ein Online-Thema. Aber die Fragen, die dir der Online-Händler heute stellt, äh, zum Thema Omnichannel, zum Thema Mehrwert-Services, die stellt er dir auch, wenn er bei einem Marktplatz ist. Ja.
2: Alexa, habt ihr aus dem, aus der klassischen Offline-Welt auch, also, mich würde interessieren, habt ihr da Anfragen von jemandem, den man eher also in der Offline-Welt beheimaten würde? Und wie schauen Sie denn da aus? Habt ihr da sowas?
0: Ja, tatsächlich haben wir Anfragen da und ich würde auch Markus zustimmen. Also ich glaube, das ist ein Thema, was noch wachsen wird. Wir haben jetzt wenig Anfragen für reine Offline-Player, für das Thema Marketplace, aber was wir durchaus sehen, es sind E-Commerce-Shops bzw. Marktplätze im E-Commerce-Bereich, die dann sich auch in das Thema Point of Sale bewegen wollen, was super spannend ist, weil es am Ende zwei alte und neue Welt kombiniert
2: ja, und dann halt das sowohl das Thema Omnichannel als ein Trendthema plus das Thema Marktplatz versucht zu kombinieren, was sicherlich ja nicht total trivial ist ne? in, der, ja, genau. in der Abwechslung also, dann hinten raus.
0: Genau, also Omni Channel Marketplace ja. <lacht> das ist
2: das neueste Ding. Ja, genau also,
0: also,
3: <lacht> Wenn du schaust, was ja auch aktuelle Trends im Handel sind, also zum Beispiel Shop-in-Shop-Konzepte, ja. Also, ich meine, jeder kennt ja diese kleinen Chido-Läden, ne. Aber, wenn, ich meine, es ist ja ein Trend, der sich noch deutlich mehr fortsetzt, also quasi lokale Waren dann in einem Supermarkt einfach kaufen kannst. Das ist eigentlich auch ein Marktplatz-Setting. So wird das zum Moment noch nicht gemacht. Das auch nicht abgerechnet. Aber es ist potenziell natürlich eine Möglichkeit, dass wir als Anbieter hier in diesem Segment reingehen und, die klassischen Einzelhändler von dieser Abrechnungsmühe eigentlich entlasten.
1: Äh, das ist ein absoluter
3: nee,
2: Punkt. Das stimmt. Äh, äh, ja.
1: Genau das kenne ich von meiner, von meiner Kascha-Quelle-Historie. Denn wenn man in so ein Warenhaus so reingeht, da gibt es ja die sogenannten Concession-Shops, die dann an Submarken ähm, ver vermietet werden. Ähm, und da die Payment-Abwicklung,
2: Jochen? Jochen? Was ist mit dir passiert? Ich kann Jochen ich kann Frage fortführen, glaube ich, aber trotzdem... Ich, ich glaub, glaube, Jochen ist genau gemein. ja gemeint. Wer mag auf die halbe Frage antworten? Äh, machen wir immer fertig, Marco. nicht, dass wir eine Überraschung haben. <lacht> Genau. Nee, ich glaube, was ich so ein bisschen sagen wollte, ist ja, die ja durchaus im momentan nicht, nicht durch Wachstum strotzenden, sagen wir mal, Offline-Händler wie eine Karlstadt, wie eine Kaufhof, sind ja näher und näher mir dazu übergegangen zu sagen, ich bin gar nicht mehr der klassische Verkäufer dieser Vollsortimenter, sondern ich stelle eigentlich Fläche zur Verfügung, die meistens an guten Lagen ist, sehr vergleichbar mit einem Online-Marketplace, Online der ja auch davon lebt, dass er Traffic hat. Ja? Und der das ja als großen Teil seiner Wertschöpfung sieht, dass er sagt, hier gibt es ganz viele kleine Händler, ich bringe euch Traffic. Ein ähnliches Konzept macht ja ein Cash oder versucht ein Cash dann auch. Das heißt, ich lebe nicht mehr davon, dass ich Waren verkaufe, sondern ich lebe davon, dass jemand anders da reinverkauft. Damit ist das ein Offline-Marktplatz. Das wollte ich glaube ich, sagen, oder? Gibt es da solche ich Anfragen? Kriegt ihr solche Dinge auf den Tisch ja, von, von so jemand? Also
3: mir, ich denke, das beginnt erst. Also in den klassischen rfp szenen wird es jetzt ehrlicherweise noch nicht so stark. Ähm, da ist es eher noch der, der Omni-Channel-Ansatz. Also im Prinzip E-Commerce Post. Ähm, das ist, ich, ich bin aber fest überzeugt, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird, weil ich meine, auch. wir reden immer, Marktplatz ist was online, aber der Marktplatz an sich, der existiert ja schon seit Tausenden von Jahren ne? ähm, und es hat ja immer schon funktioniert, dieses Prinzip und äh, ich glaube, das werden wir im Einzelhandel ähm, viel stärker als jetzt sehen, dass genau das, was also auch gesagt wurde, eigentlich hier ein Erlebnis-Space zur Verfügung gestellt wird und ähm, dann eigentlich die Händler oder die Zulieferer mehr oder weniger ihre Waren dort einstellen. Und diese komplizierte Verrechnungslogik ist eigentlich was, was du mit dem Produkt im ähm, Marktplatz wunderbar abdecken kannst als Payments Provider.
1: Genau, oh, also du bist gewesen. wieder da, oder? Ich bin wieder da, ja. Ich, hab irgendwie, ich bin aus meinem <lacht> Handeln <Haus> geflogen, sorry.
2: <lacht> Wir haben in deiner Abwesenheit habe ich versucht, die Frage zu komplizieren. Okay. Ich ich hab das extra
1: extra Mal gucken, ob das stabiler ist. <lacht>
2: <lacht> aber sorry Alexa, du wolltest noch was sagen sorry. Nee,
0: nee, ich wollte nur sagen, wir sehen es also wir haben wie gesagt jetzt auch noch keine ähm, konkreten Fälle bei den Point of Sale Kunden ähm, das Thema Marktplatz umsetzen wollen, aber was wir schon sehen ist, dass diese Kunden in Gesprächen immer abfragen, ob wir Marktplätze abwickeln können, also ich glaube es gibt da bestimmt viele Ideen wie das in Zukunft umgesetzt wird und das ist ähm, auf jeden Fall ein spannendes Thema ja.
2: Um vielleicht in diesem, diesem Offline-Bereich zu bleiben, habe ich ja einen, in meinem Kopf gibt's immer so ein Beispiel, wo ich, wo ich mir immer überlegt, das ist doch eigentlich auch ein Marktplatzkonzept, nur die Klammer ist so ein bisschen anders. Ja? Das heißt, wir haben jetzt halt die Fälle gehabt, Beispiel Karstadt, eine Location, viele Verkäufer, weil Shop in Shop. Ja? Das ist ja eine Umsetzungsmöglichkeit eines Marktplatzes. Eine andere wäre ja, ich habe, sagen wir mal, eine ein Brand als Klammer, äh, Thema Franchise, und ich habe tausende unterschiedliche Verkäufer, die aber alle extra GmbH sind. Ja? Also Tankstellen als Beispiel, gehört alles irgendeiner persönlichen GmbH, die, was weiß ich, äh, 3.000, 4.000 Aral-Tankstellen in, äh, in, in Deutschland sind ja eigentlich auch ein marktplatzähnliches Konstrukt. Sind solche Themen, wird das auch in Richtung von, von, von euch, Alexa, auch in diesem Scope drin? Oder würdet ihr sagen, das Thema ist eigentlich anders gelagert, das spielt keine Marktplatzrolle mehr, sondern da sind wir eigentlich im normalen POS-Geschäft?
0: Äh, da sind wir aus ja. unserer Sicht im normalen POS-Geschäft.
2: Ähm okay, das ist, würde ich, das ist da, da, von, von, weil
3: gerade wenn wir auch den Euro-Bereich den anspricht, ähm, das ist schon so speziell, weil du hast natürlich hier eine Untersche Unterscheidung, ob du das Sprit verkaufst oder ob du Zigaretten verkaufst. Ähm, einmal macht der Pächter, einmal macht die, äh, ist das ein Kommissionsgeschäft. Also das ist so komplex und so individuell, dass ich sagen würde, hier sind wir eigentlich sogar fast in der in der Individualentwicklung von Lösungen äh, definitiv nicht mehr im Standardmarkt des Produkts.
2: Gut, also das heißt, irgendwann muss man dann doch mal eine Grenze ziehen und sagen, das ist jetzt nicht mehr Standard-Marktpass-Produkt, sondern eigentlich äh, verschwimmt da und die Dinger sind meistens auch von der von der, von der so groß, dass man sehr genau hinschauen muss, wie bietet man an, was bietet man an und äh, ja das. Ähm, Zurück zu der Payment-Frage, eine Frage, die sich finde ich immer so ein bisschen aufdrängt. Für Markus, du hast vorher gesagt, die Payment-Methoden per se sind jetzt nicht total wichtig, also man braucht da keine 20 payment methoden sondern eher auf der Standardebene unterwegs. Ein Thema, was ja immer so ein bisschen da mitschwingt, ist das Thema, ist das Thema PayPal. Ne? Das heißt, PayPal als Zahlart ist natürlich vor allem im deutschsprachigen Raum weit verbreitet, ist aber so ein bisschen, wenn man es mit den anderen Zahlarten vergleicht, sowohl, wenn wir mal, vor so ein Risiko, beziehungsweise versucht versucht man da ja auch mit reinzugehen. Wie geht ihr mit dem Thema Paypal um? Wie, 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 wie würdet ihr das betrachten der ganzen Geschichte? Also PayPal ist ein Thema, das äh,
3: immer, immer die Diskussion natürlich äh, hat, äh, auch bei normalen Händlern, dass du eigentlich in einem Collecting natürlich, also in, in, in einem gemeinsamen Settlement anbieten willst und dann mag dieses Problem etwas dringlicher, weil es ansonsten einfach extrem komplex wird. Ähm, deswegen ähm, nehmen dann vielleicht viele Marktplätze halt auch kein Paypal oder nehmen eben nur Paypal, wenn sie etwas kleiner sind.
2: Mhm. Wie, wie macht ihr das, Alexa? Oder wie, wie geht ihr mit diesem sagen wir mal, eigentlichen Konflikt dort um? Ja? So, ihr habt ja erstmal live selber im Ebay-Kontext. Ja? Da ist es ja äh, eine Art Parallelbetrieb. Und, na, das ist ja der Parallel, nach meinem Verständnis ein Parallelbetrieb. Und es wird es ja in anderen Marktplätzen genauso
0: geben. Genau, also ich glaube, was wichtig ist bei dem Thema und ich würde auch sogar sagen, dass, dass es schon lokale Bezahlmethoden für Marktplätze wichtig sind, also je nachdem, was das Vertical ist, ähm, dass der Payment, mit, also dass der Mix stimmt. Und ich glaube, da weiß jeder Händler ähm, selber, was für ihn wichtig ist und kann ja separat diese äh, das Thema behandeln. Ähm, eBay ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Ähm, genau, aber das sehen wir eigentlich nicht so sehr als Problem, sondern vielmehr als Chance, dass wir viele Bezahlmethoden über Markt, Marktplatz, über Market Pay anbieten können. Und bei einigen, da sind wir dann eben limitiert durch den anderen Anbieter. Und dann muss, muss ja. der Kunde das sozusagen selber direkt lösen.
2: Ich wüsste jetzt gar nicht, wie lokal sind die Zahlmethoden bei Ebay. Also ich kann also aus, aus, aus deutscher Sicht das sagen, Sie, den Grund, warum ich die hernehme, sehe ich da ja eigentlich nur PayPal. Ich weiß nicht, wie weit gehen die da rein. Weißt du das auf dem Kopf? Kannst du das sagen?
0: Äh, ehrlicherweise äh, weiß ich das nicht.
1: Lastschrift? Also, PayPal Deutschland hat Lastschrift und urdeutsches Zahlverfahren. Mittlerweile auch europäisch wäre es ja. ein rein deutsches Zahlverfahren.
2: Ja, aber dann hört es auch schon auf. Oder? Also, haben sie halt jetzt ein, ein lokales, da würde ich jetzt mal Lastschrift betrachten, aber dann sind die in Deutschland bei drei Zahlverfahren. Ja, PayPal, Kreditkarte, Lastschrift, oder?
1: Genau, mehr gibt es, glaube ich, auch nicht, ja.
2: Ja, also dann hören sie also alles was irgendwie in der Verteilung von vier fünf Prozent ist im Marktplatz im im, im, im Zahlartenportfolio fällt halt irgendwie runter ja, das schon ist nicht relevant hat halt je nach Vertical seine 20 teilweise noch mehr Prozent der Rest wird glaube ich aber ignoriert oder
0: es kommt aus, ich glaube, es kommt ein bisschen aus Vertical an. Also wir haben durchaus Marktplätze, die sich mit dem Thema Open Invoice beschäftigen beispielsweise oder wir haben Marktplätze, die Banktransfers, was natürlich ein bisschen langweilig ist, <lacht> machen wollen oder Ideal. Also wir sehen schon, dass das der Mix natürlich ist ein Fokus auf Karten ähm, und zum Teil je nach Merchant auch auf ähm, PayPal, aber ähm, wir sehen schon, dass das individueller wird und dass der Kunde die Wahl hat, wie auch in normalen E-Commerce-Shops und Wahl ja. haben möchte.
1: Das glaube ich auch, weil also ich finde, PayPal ist äh, eBay ist eher die Ausnahme wegen wegen der starken Dominanz von PayPal. Wenn ich mir jetzt Marktplätze anschaue im Fashion-Bereich, äh, da ist ja Rechnungskauf eine viel relevantere Zahlmethode, die, ja, die es ja dieser Form äh, bei eBay gar nicht gibt. Aber insofern sollte man nicht den Fehler machen, von eBay auf alle anderen Marktplätze ähm, äh, zu extrapolieren, sondern ähm, wie Alexa gerade eben schon sagt, ist wirklich eine Vertical-Frage. Ähm, mhm. Aber wie Alexa, vielleicht fang du mal an. Wie, wie unterschiedlich ist denn, äh, wo wir jetzt schon unterschiedliche Marktplätze haben, wie unterschiedlich ist, ist denn das Geschäft ähm, lokal ähm, versus global? Äh, ihr habt ja, ihr habt ja auch sehr große internationale Kunden. Ähm, haben die andere Anforderungen an Marktplatzpayments oder ist es genau das Gleiche?
0: Also ich glaube, der Unterschied zwischen den lokalen und den internationalen Kunden ist gar nicht so groß, weil am Ende die großen internationalen Kunden jedes Land einzeln anschauen, um zu gucken, wie sie da lokal arbeiten können. Das heißt, wenn wir jetzt einen großen Marktplatz nehmen, mit dem wir arbeiten, wie GoFundMe zum Beispiel oder Etsy, dann haben wir ein ganz genaues Bild davon, was in Deutschland an Bezahlmethoden angeboten werden kann und wie die Regularien sind, auch wenn sie unser Produkt beispielsweise in den, in den USA nur modular benutzen. Und ähm, deshalb, glaube ich, ist das eine ganz gute Ergänzung. Also da wir versuchen, für internationale Kunden zu entwickeln, ist es dann eben auch für die Lokalen verfügbar. Ja.
1: Und Markus, du hast vorhin von, von Brasilien gesprochen. Ist da, sind da die Anforderungen an sich die gleichen, nur dann halt eher den nationalen Zahlverfahren? Wahrscheinlich habt ihr dann irgendwie Boletto als, als äh, lokale Zahlverfahren. Aber ist das ja. sonst äh, eine Unterscheidung?
3: Ähm, ja, also da brauchst du diese, dieses klar, selbstverständlich, also die lokalen äh, star fahren die musst du natürlich anbieten. Ähm, ansonsten ist das, bestätige ich das. Ja, also die die, die Marktplätze, die, auch wenn sie international sind, ähm, sehen wir da sehr wenig Cross-Border-Geschäft. Also das ist eher selten. Das ist, spielt sich dann doch mehr oder weniger in einem Land ab. Also die ganzen Themen wie jetzt ähm, ähm, Mehrwertsteuer, Thematiken, Mehrwertsteuerverrechnungen, das trifft gar nicht so äh, rein. Äh, in Brasilien jetzt spezifisch, glaube ich, äh, bieten wir eigentlich eine Reihe von, von Services an. Also zum Beispiel jetzt eben auch neu diese Kredite, die da auch sehr, sehr gut angenommen werden. Und was jetzt mal was ganz Neues für unseres ähm, und abseits der klassischen Anforderung des Marktplatzes. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass es unbedingt nur wegen Brasilien nachgefragt wird. Das ist einfach irgendwann wo wir es als erstes Mal probiert haben.
1: Da habe ich mal noch eine Frage spezifisch zu Brasilien. Ich weiß, wir haben früher bei Bigpoint sehr viel brasilianisches Geschäft gehabt und es war immer ein Pain, das Geld aus Brasilien rauszukommen, rauszubekommen wegen Withholding Taxes. Wie managt ihr denn diese Thematiken für internationale Merchants, die dann lokal solche Sachen haben? Macht ihr das dann für die Merchants oder müssen die Merchants dann sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie hier x hunderttausend Euro bekommen und muss mich um die steuerlichen Thematiken dann selbst kümmern.
3: Also Mark hat hilft bei solchen Themen generell schon, würde ich sagen, aber nicht im Rahmen eines Marktplatzproduktes, weil die Merchants, die jetzt auf dem Marktplatz sind, sind eigentlich eher kleinere Händler und kleinere lokale Entitäten, die jetzt weniger vor diesen Problemen stehen. Also das wären dann eher Einzelhändler, auf die das
2: zutrifft. Und okay. Was ich, was ich interessant fand von deiner Aussage gerade, und das ist vielleicht jetzt auch nicht 100% Marktplatzthema, sondern eher ein regionales Thema, als du gesagt hast, ähm, wir bringen für die Brasilianer oder für die brasilianischen Verkäufer, den kleinen brasilianischen Händler, Produkte, die so schon in Richtung gehen, also du hast Loans gesprochen und so weiter, hat das schon ein bisschen damit zu tun, dass Brasilien tendenziell mehr underbanked ist, als wie jetzt Deutschland, ja, und damit die, der Marktplatzprovider ist zum gewissen Grad so Banking-ähnliche Funktion übernimmt und ihr da, ihr da unterstützt, werden in anderen Märkten wie Deutschland, wo jeder schon sein Bankkonto hat und vielleicht auch da seine Loans schon kriegt, da weniger interessant ist. Kann so ein Operator so eine ja. Also
3: Ob jetzt Unbank versus Bank, ich weiß es nicht, ich könnte mir durchaus schon vorstellen, dass. Der Händler an sich, der kleine Händler dort, ähm, weniger banked ist, in Anführungszeichen, als jetzt ein deutscher SMI. Und ähm, dann ist das zum Beispiel in Brasilien, äh, also vier viel Bereiche eigentlich, man also Receive Payments, das ist also alles klassisches smartwatch Make Payments, also auch, dass man selber als Händler dann bezahlen kann über diese Plattformen. Ähm, äh, Design, das heißt also ähm, eben die Loans, die ich angeschlossen habe, und auch ähm, Manage Financials, also ein bisschen seine seine eigenen Geschäfte managen über diese Plattform. Also wir sehen schon, dass dass ein Marktplatz ähm, die Rolle ja so ein bisschen des Business Enablers äh, übernehmen kann für kleine Händler. Und da zählt natürlich viel mehr rein, als jetzt nur Payment.
2: Mhm. Geht seht ihr das auch so, Alexa? Kriegt ihr diese Anfragen von, also von, von Marktplatz-Operator zu sagen, könnt ihr noch zusätzliche Leistungen neben diesem klassischen Payment-Thema, was wir jetzt eigentlich die ganze Zeit hatten, könnt ihr das auch noch bereitstellen oder ist es eher umgedreht, dass man sagen muss, das müsste bei jemand, müsstet ihr eigentlich aktiv anbieten? Also denkt der Marktplatz-Operator schon so weit oder ist es nur ein Schritt?
0: Also ich glaube, wir kriegen schon ähm, unterschiedliche Anfragen, ähm, ja immer mal, aber ehrlicherweise ist, glaube ich, unser Fokus da durchaus auf das Thema Payment ähm, gesetzt und jetzt, wir haben ja seit einem Jahr auch eine Banklizenz, das heißt, wir kümmern uns jetzt um äh, die Settlement-Seite mehr und versuchen wirklich das ganze Thema Payment end-to-end -end abzuwickeln, aber ähm, in, das, in Richtung Kreditvergabe oder sowas haben wir bisher eigentlich keine Anfragen bekommen. Hm.
2: Eine zusätzliche Frage nochmal, ähm, ein bisschen in eine andere Richtung. Ab wann oder gibt es denn Fälle, wo ihr sagt, okay, jetzt ist so ein Marktplatz so groß oder auch groß genug, dass er so ein Thema am Schluss dann doch wieder selber macht, also im Sinne von Insourcing nach Outsourcing. Seht ihr sowas oder sehen, sehen die meisten Marktplätze das so, dass sie sagen, die ganze Komplexität, vor allem Compliance und, und so weiter, ist so das will ich mir gar nicht antun, weil das ist überhaupt nicht mein Geschäft. Wie, wie würdet ihr das bewerten?
0: Also wir, haben, wir arbeiten ja mit vielen zusammen, die das vorab selber gemacht haben und es dann ausgelagert haben, was ganz interessant ist, weil sie es natürlich eigentlich können, mhm. aber feststellen, dass es nicht ihr Kernbusiness ist und sie sich eigentlich darauf wieder fokussieren wollen. Das heißt, ich würde, würde es sogar andersrum sehen und sagen, sogar die, die das mal gemacht haben, sehen irgendwann, dass die Skalierbarkeit über einen Bezahldienstleister doch besser ist und sie ihr, ihr Kerngeschäft oder ihr Hauptbusinessmodell besser so voranbringen können.
1: Wird
2: aber im Umkehrschluss auch heißen, dass es eine Leistung ist, wo Sie sagen, die ist nicht so elementar für mich als Marktplatzbetreiber, dass ich es unbedingt selber machen muss. Es gibt natürlich viele, die argumentieren, sagen, wenn es eine Kernleistung ist, muss ich selber unter Kontrolle haben und kann mich nicht in dem Sinne abhängig machen von einem Provider. Siehst, wie siehst du das, Markus? Ist das so oder ist diese regulatorische Hürde so, hoch, dass jeder sagt, es ist zwar Kern, aber ich tue es mir trotzdem nicht an?
3: Ja, also ich, ich meine, natürlich ist Bezahlen äh, für einen Marktplatz eine, eine Kernfunktionalität. Ähm, ich, ich glaube, die kann man selbstverständlich outsourcen. Ähm, man kann ja da auch einen Child Provider nehmen, wenn man eben jetzt diese, dieses Risiko verteilen will. Das ja auch manche. Ich glaube, es ist eher anders. Also, ich glaube, die Aufgabe an uns Payment Companies ist ja nicht, jetzt hier mal ein Marktplatzprodukt anzubieten und dann zehn Jahre nichts mehr zu tun auf der Innovationsseite. Wir wollen ja auch aktiv dieses Produkt weiterentwickeln. Das heißt, ich glaube eher die Aufgabe zu sagen, welche zusätzlichen Services kann ich dem Marktplatz anbieten, die sein Business verbessern? Und dann, glaube ich, stellt sich auch nicht so sehr die Frage, ob der, ob der wieder insourced oder nicht, weil im Prinzip hilft du ihm ja, sein Geschäft zu steigern. Und nicht zuletzt, glaube ich, ein Aspekt ist auch entscheidend, wenn wir eher von den großen Marktplätzen reden, ist, dass die natürlich auch dadurch, dass sie so große Volumene aggregieren, eine unfassbare Preissetzungsmacht haben ähm, und Einkaufsmacht auch. Und da haben wir selber festgestellt, dass es nicht unbedingt immer opportun ist, hier wirklich jede, jede Chance auch zu nehmen, die sich da bietet. Und ähm, dem wollen wir eigentlich eher begegnen, äh, indem man eben zusätzliche Services anbietet anstatt hier eben zu sehr an der Preisschraube natürlich aufzudrehen oder an der Margenschraube.
0: Und ich glaube, vielleicht auch, um das hinzuzufügen, ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass das Thema Marktplatz ja eigentlich wirklich ein Zusatz ist zu dem eigentlichen Thema Card Processing oder Payment Processing. Und wenig Händler wollen das selber machen, weil einfach deren Expertise auch nicht darin liegt. Und das Thema Optimierung, Autorisierungsratenoptimierung und Risikooptimierung so komplex ist, dass sie das allein auslagern wollen. Und dann ist der logische Schritt oftmals zu sagen, dann nehmen wir auch die Settlement-Seite und lagern diese aus. Ja. Gut.
2: Ja, ich wäre jetzt mit meinen Themen soweit so weit durch. Jochen, wie schaut es bei dir aus? Noch was, was dich brennend interessiert äh, in die Runde?
1: Nee, keine weiteren Fragen. Habt ihr noch was, Alexa und Markus, was ihr noch loswerden wolltet?
0: Nee, vielen Dank. <lacht>
1: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich.
2: für okay. ein süßes Gespräch. Ja, so, dann hat Spaß gemacht mal. und sind wir gut durchgekommen. Danke euch, ja.
0: <lacht> Danke. Okay, tschüss. dann tschüss.
1: Das war der 160. Fintech-Podcast von PaymentBanking.com. Vielen Dank nochmal an unsere Gäste und natürlich auch an unseren Sponsor InnoPay Consulting, die uns in diesem Monat im Blog und im Podcast unterstützen. Und wenn ihr das hört, gebt uns gerne 5 sterne bewertungen bei iTunes, bei Spotify, bei Soundcloud, wo auch immer ihr äh, den Podcast hört. Da freuen wir uns immer sehr drauf. Und wir freuen uns übrigens auch immer noch über Spenden. Es ist in diesem Jahr... Meines Wissens noch keine einzige Spende angekommen, deswegen nochmal der Hinweis, hallo, wir haben eine Spendenmöglichkeit, geht auf paymentbanking.com, geht in einen Artikel rein, da gibt es einen schönen PayPal-Spenden-Button. Und insofern nutzt das mal, weil auch wir haben neue Technik, wir haben hier ein neues Tool, dass die Leute sich telefonisch einwählen können, das kostet alles Geld. Und wenn wir spenden, würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank, tschüss.